0: Quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer La première cause de la maladie d'Alzheimer, c'est notre environnement, tout simplement parce qu'on a fait des études comparatives entre, par exemple, les populations noires aux États-Unis et ces mêmes populations noires en Afrique. Et bien, on s'est aperçu qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer pour ces populations que ceux qui étaient restés en Afrique. On a fait les mêmes choses aussi pour les populations euh, japonaises, celles qui sont venues s'installer aux États-Unis et celles qui ont resté au Japon et on s'aperçoit que les résultats sont identiques. Donc vraiment, les causes environnementales sont euh, vraiment primordiales. Alors, dans les causes, je vais séparer en deux types de causes. Il y a les causes connues, reconnues, et il y a les causes qui sont disons fortement suspectés, pour ne pas dire davantage. Donc, dans les causes euh, connues, ben, on sait déjà que euh, l'âge intervient, plus on avance en âge et plus on a la malchance d'avoir atteint de maladie d'Alzheimer, les femmes sont plus touchées que les hommes, même tenant compte de la différence d'espérance de vie. On sait surtout, là c'est très important, c'est qu'on sait que tous les facteurs cardiovasculaires, facteurs de risque cardiovasculaires, retentissent au niveau du cerveau. Donc tous les facteurs cardiovasculaires, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est hypertension, cholestérol, diabète, et hyper glycéridémie, sédentarité, surpoids. Donc tout ça sont des facteurs euh, de risque cardiovasculaire et tout ce qui est mauvais pour le cœur est mauvais pour le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de traiter ces, ces, tous ces surrisques déjà pour le cœur, mais ce sera aussi très bénéfique pour le cerveau et pour la maladie Après ça, on sait aussi que les personnes qui ont un faible niveau d'études sont aussi des personnes à risque parce que là, 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 là encore le cerveau est comme un muscle et moins on s'en sert et plus ils, se, plus ils font et plus il a tendance à se gripper. Et donc pour les personnes qui ont du mal à se servir de leur cerveau, qui se laissent un petit peu endormir dans la vie courante, eh bien ça ce sont des facteurs de risque également pour au niveau de la maladie d'Alzheimer. Enfin on sait très bien qu'il y a d'autres choses comme les dépressions, les apnées du sommeil qui sont aussi des sujets à risque. Donc ça, c'est tous les facteurs que l'on connaît, qui sont reconnus par, au niveau de la médecine. Après ça, ça viennent s'ajouter d'autres facteurs qui sont beaucoup moins reconnus, qui sont même suspectés par les uns mais rejetés par les autres. Donc les premiers, c'est l'aluminium. Pourtant, l'aluminium, on sait que c'est un métal léger. Et ce métal léger est capable d'entrer dans notre cerveau en passant la barrière membraneuse très facilement. On sait aussi que c'est un produit qui est nocif pour le cerveau. Ça, on le sait depuis toujours. On sait aussi qu'on a retrouvé même de l'aluminium dans les plaques amyloïdes, donc les lésions qui forment la maladie d'Alzheimer. Tout ça, on le sait. On s'est a même une étude paquette qui a montré que le taux de, 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 d'aluminium dans, dans, dans l'eau de boisson, dans l'eau des villes, était corrélé au taux de maladies d'Alzheimer. Donc, plus il y avait d'aluminium dans l'eau, plus il y avait de maladies d'Alzheimer dans la, dans la dans la ville, ou vice versa. Donc ça, c'était, euh, c'est le premier point. Le deuxième point, on pense aussi au mercure, mercure qu'on retrouve aussi dans certains vaccins, qu'on, peut, qu'on retrouve aussi dans les amalgames dentaires, qu'on retrouve dans, dans les poissons. Et donc, euh, ce mercure aussi vient léser euh, le, le cerveau et pourrait être responsable. Alors évidemment, c'est un métal lourd et lui, il ne pénétrera pas spontanément dans le cerveau parce que la barrière hémoménangée, la barrière bloque son passage dans le cerveau, entre le sang et le cerveau. Par contre, quand on l'associe avec euh, des champs électromagnétiques artificiels du style téléphone portable, le téléphone portable a tendance à, à favoriser la porosité, rendre poreux, si vous préférez, euh, la barrière hémoménangée, Donc, ça favorise, ça favorise à ce moment-là l'entrée de ce mercure au niveau du cerveau et qui pourrait être responsable de maladies zijn donc après ça, il y a le stress. On s'est aperçu par exemple que le stress, les forts stress, les stress permanents, les stress prolongés, les chocs post-traumatiques, et eh bien, les, les stress post-traumatiques, eh bien, venaient les l'hippocampe. Or, justement, c'est l'hippocampe qui, qui est, est le premier stade, de premier organe qui est touché au niveau du cerveau. Donc, là encore, pas de preuves, mais des fortes suspicions. Les pesticides, les pesticides sont mis vraiment, vraiment au banc des accusés, là encore, comme ils le sont au niveau de, du Parkinson. Après ça, l'aspartame, parce que Spartam contient aussi des produits qui sont neurotoxiques, donc pourquoi pas dans la maladie d'Alzheimer. Après ça, tout ce qui est carence. Alors on a revu tout dernièrement, on a remis en exergue, en particulier la vitamine D, comme Dominique D. La vitamine D, on a vu une corrélation entre l'Alzheimer et les carences en vitamine D, mais aussi il y a aussi les autres vitamines, comme les vitamines B, B comme Béatrice, ou les vitamines C. Donc ça, les carences sont très très fortement suspectées également, et euh, il est très, il sera très intéressant de les comblé de les compenser. Enfin, il faut bien savoir que tout ce qui est drogue, tout ce qui est médicaments sédatifs ont aussi fortement une forte suspicion par rapport à ça, par rapport aux euh, les gens qui prendraient des endormisseurs, dire des antalgiques forts aussi à base de, 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 de morphiniques ou de d'opiacés. On pourrait voir ça aussi avec les anxiolytiques, avec les antidépresseurs qui, sont, qui ont tendance à endormir le cerveau, pourraient aussi être un facteur de risque par rapport à cette maladie d'Alzheimer donc il faut aussi comprendre il y a les anticholinergiques qui sont un peu une classe un peu particulière sont des, mais qu'il faut connaître ça parce que les anticholinergiques sont une classe de médicaments qu'on donne aux personnes qui ont des problèmes urinaires des, des petites incontinences urinaires donc c'est très souvent les personnes âgées ont ce problème là on leur donne des anticholinergiques or les anticholinergiques vont bien agir pour empêcher cette, euh, cette petite fuite mais d'un autre côté ils peuvent donner des tableaux qui sont très proches de la midi d'Alzheimer or il faut bien les connaître parce qu'en fait en arrêtant le cholinergique les symptômes disparaissent et la personne retrouve tout à fait sa vigilance. Donc ce n'est pas un syndrome, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer que ça déclenche, mais ça donne hein, quelque chose qui est très proche et il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui ont ces problèmes-là, mais rappelez-vous, en arrêtant le produit, ça permet de disparaître la source. Après ça, on a suspecté aussi des troubles euh, d'infection. On a retrouvé par exemple un germe qui s'appelle le chlamidier pneumoniae dans le cerveau de pas mal de, 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 d'un certain 20% à peu près des, des personnes qui avaient l'Alzheimer. Il y a d'autres germes qui ont été mis en cause. Alors est-ce que ce serait pas là encore un problème infectieux qui pourrait être la, l'origine On a aussi qui, euh, reparaît que le cerveau des personnes qui avaient Alzheimer avait beaucoup plus de problèmes au niveau du métabolisme du sucre c'est-à-dire c'est un petit peu comme chez les diabétiques ils n'arrivaient plus à, à utiliser le sucre euh, d'une manière efficace. Or, le cerveau est un des plus gros consommateurs de sucre de notre organisme. Enfin, il faut bien savoir que tout, qu'au niveau psychologique, les personnes qui ont, qui ont des Alzheimer euh, bah ont souvent une période avant la maladie où ils flageolent. C'est-à-dire c'est qu'ils ont un des sentiments de, de, d'échec dans leur vie, de mal vécu, de, de mal-être. Ils ont vraiment un sentiment de, d'avoir raté leur vie. Ou, et aussi, ou, ou ils n'arrivent plus à se reconnaître. Ils n'arrivent plus à se reconnaître dans notre vie moderne parce que la vie va trop vite, il y a trop d'événements, ça a trop changé par rapport à leur jeunesse. Ils ne se reconnaissent plus dans cette vie. Et donc, d'un seul coup, c'est comme si psychologiquement, à un moment de leur vie, ils flageolaient. Entre l'état dépressif, un état de psychose, ou les, la maladie d'Alzheimer. Et là, d'un seul coup, pouf, on les voit s'enfoncer dans la maladie d'Alzheimer. Et donc là, il faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer, c'est une fuite du, du présent pour s'enfoncer dans le passé. Là je, je m'amusais d'ailleurs, euh, je m'amusais mais avec mes patients, Alzheimer, à leur passer des, des vieux Tino Rossi, des vieilles musiques de Tino et je peux vous dire que d'un seul coup, vous les voyez se réveiller, vous les voyez se réveiller et d'un seul coup, ils deviennent, il y a la lumière qui se claire dans leurs yeux et puis il y en a qui sont déjà prêts à danser. Donc ils sont, dans le passé, vous vous êtes réveillé, c'est, c'est merveilleux mais tout ce qui est dans le présent, il n'arrive pas à l'enregistrer. Donc c'est, c'est aussi une technique, de, c'est un symbole, c'est le symbole de la fuite du présent pour aller se réfugier dans un dans le passé qui était pour eux un réconfort. Voilà, donc toutes ces, toutes ces causes, euh, donc les causes connues et les causes fortement suspectées sont quand même très intéressantes à connaître parce que la première chose à faire pour prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est de travailler sur ces causes, bien évidemment.